0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Aujourd'hui, on va parler de NFL, de football américain et de son développement en Europe. J'ai l'immense honneur de recevoir Brett Gosberg pour aborder ce sujet passionnant. Bonjour Brett.
1: Ah, bonjour, bonjour Pierre.
0: Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Tu as un parcours absolument incroyable et, et avant d'aborder ton ambition avec la NFL, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter les principales, les principales pardon, étapes de ta vie professionnelle
1: <rire> Écoute, je vais, je vais essayer rapidement de tracer ça. Euh, en fait, euh, je suis euh, patron de la NFL en Europe, euh, et puis justement, je, je, vais, je vais me batailler un peu avec le français aussi, euh, parce que euh, je le pratique un peu moins que Oui Oui, ouais.
0: il faut était... dire que tu es, es australien, mais tu as vécu, euh, bah, tu m'expliqueras mais tu as été joueur du, du racing, et puis, et puis, et puis, et puis autre chose aussi.
1: C'est ça, c'est exa exactement ça. Donc, j'ai fait mes études en Australie euh, à l'école et puis en fac après. J'ai reçu une invitation de venir jouer une saison de rugby au Racing Club euh, de France à l'époque, maintenant Racing euh, 92. Et euh, je suis venu pour six mois, en fait, je suis resté euh, presque 15 ans. J'ai fait huit, neuf saisons, huit ou neuf saisons euh, au Racing à la, à la, à la fin, avec l'équipe du Racing, il y a très longtemps, pendant les années... 80, je me suis arrêté en 90. Mm -hmm. Et puis, j'avais, c'était l'époque, euh, disons, amateur, où elle avait la possibilité aussi de, de, de poursuivre une carrière professionnelle autre que, que, que le rugby ou en même temps. Et j'étais publicitaire dans des agences comme Ogilvy, euh, ce qui était BDDP à l'époque, qui est maintenant TBWA. Et puis, euh, <rire> après, j'ai travaillé chez Havas, comme patron de en Angleterre pendant 8-9 ans. Euh, après, j'étais chez McCann, qui est une grosse agence américaine. J'étais patron de leur, leur euh, agence à New York et puis aux, aux États-Unis. Euh, ensuite, en Europe aussi, euh, patron d'Europe avec McCann, et j'étais euh, recruté par World Rugby, qui était à l'époque, qui se plaît IRB, euh, pour être le, le chief executive ou le directeur général. Et ça, je le fais depuis les euh, dernières. Euh, 8 ou 9, 9 ans. Ouais. Euh, et je suis arrivé à l'NFL il y a à peu près six mois. Donc, euh, voilà, rapidement, mélange de marketing, euh, publicité, euh, sport avec le rugby, et puis une transition euh, à l'NFL qui, 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 qui est aussi euh, un, un changement qui est assez grand.
0: ouais Et, et donc, euh, moi, moi je, je, je souligne quand même le fait que tu as occupé des postes de direction très élevés ou de président dans les plus grosses agences euh, du monde, Macken, Avast et BW, on parle quand même des agences majeures dans le monde de la publicité. Toi, tu te décris comme un créatif, un publicitaire qui a tourné en patron, c'est quoi Non, je n'étais pas
1: créatif, enfin tout le monde dans la pub aime bien se positionner comme créatif, peut-être pas un créatif, mais avec l'esprit créatif, et j'étais un commercial, mais qui avait, je pense, une bonne sensibilité. Aux, aux, aux stratégies, mais aussi à l'exécution créative. Donc, euh, je, donc, en fait, comme je dis, j'étais commercial et puis par la suite, management, euh, manager des, des agences différentes. Dans le temps, j'ai eu l'honneur ou le privilège, dans la panique d'avoir écrit quelques phrases publicitaires oui. pour quelques marques qui étaient qui était plutôt le panique, à la veille d'une prospection, <rire> euh, beaucoup plus qu'une qu grande oui. euh, talent dans, 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 dans ce domaine. Parce que parce
0: l'histoire voilà. dit en effet que tu es à l'origine de certains slogans euh, qui, ont fait, qui ont fait le bonheur de, de, certaines, de, de, de certains de vos clients. Oui, oui euh, exactement. J'ai ouais. la chance
1: d'en trouver une ou deux.
0: Ouais, super. Euh, mais euh, l'idée de, derrière Dream Team, c'est évidemment de, de parler de sport. Euh, euh, tu es un grand copain de, de Claude Achet que j'avais reçu sur, euh, sur le podcast. Oui. Euh, je voudrais savoir pourquoi tu décides d'aller à l'IRB qui viendra à World Rugby. Qu'est-ce qui fait que tu, tu, tu quittes euh, ces super postes dans les plus grosses agences euh, de com et publicité? publicité
1: oh, Je pense qu'à l'époque, euh, j'avais l'impression d'avoir tout fait dans la publicité que j'allais faire et quelqu'un m'avait posé les questions de, est-ce que ça m'intéressait de de postuler pour un rôle chez, chez, chez World Rugby. Le rôle de direct, directeur général euh, était ouvert à l'époque. Je suis allé pour une des, des interviews et puis euh, j'avais trouvé ça assez intéressant. Je me suis dit à l'époque, oh, ça, ça va être un peu bureau, bureaucratique ou politique et peut-être pas très commercial, etc. Mais j'ai pris la taille du Coupe du Monde et, et tout ce qui était autour du, du Coupe du Monde, de la côté commercial, marketing, euh, visibilité de la marque, le développement du sport, etc. Donc, ça avait commencé à me passionner. En étant ancien joueur de rugby, j'avais une affinité avec le sport, bien sûr, mais euh, donc, j'ai décidé que ça, ça allait être une autre aventure, différente. Donc, j'ai commencé dans le sport. C'est vrai qu'au départ, euh, j'ai bataillé un petit peu parce que j'étais conditionné par une autre catégorie et d'échanger de, de catégorie dans une carrière c'est pas facile ouais. euh, mais je crois que j'ai trouvé mes marques après un an ou 18 mois à peu près et, et, et tout se passait plutôt bien avec, avec, avec tout ce qu'on a réussi à faire ensemble dans le sport avec l'équipe de, de World Rugby
0: donc tu as passé euh, 9 ans à la direction générale de World Rugby, euh, si tu devais résumer un peu les grands accomplissements de ces 9 années de, de direction, euh, quels seraient-ils
1: Je pense d'abord les, les Coupes du Monde sont tellement importants parce que tout, tout l'argent, les fonds pour le développement du sport viennent d'une bonne Coupe du Monde, il faut générer un maximum d'argent et aussi d'enchanter de, le public avec la Coupe du Monde magique. Donc, nous, on a fait la Coupe du Monde de 2015, la Coupe du Monde de, de Japon, les deux étant des... ont cassé beaucoup de records sur tous les aspects d'une Coupe du Monde, en taille, mais aussi en personnalité. Je dirais que la personnalité de la Coupe du Monde au Japon était unique.
2: Mmh. Euh,
1: C'était une aventure extraordinaire tout, tout le longueur de ça. Euh, et puis, le début du du, du, du planning du Coupe du Monde en France. France aussi qui est sur les, les bonnes rails avec Claude et son équipe, l'équipe euh, de World Rugby donc ça aussi je, je, je dirais aussi le, enfin la rentrée au, au, au jeu l'exécution de Rio de Janeiro qui n'était jamais évident mm
2: -hmm.
1: sachant les, les contraintes euh, économiques euh, de l'époque euh, mais c'était une grande réussite pour le sport, je dirais l'équilibre le, le l'équilibre qu'on trouvait entre hommes et femmes dans le sport l'augmentation de participation avec les femmes euh, la croissance oui. du groupe du monde féminine, la croissance du sport euh, et le tournoi A7, le série A7 oui. sponsorisée par la l'HSPC euh, avec de nouvelles destinations et des cités comme Paris comme Vancouver etc je pense aussi à la manière qu'on a géré euh, le bien-être des joueurs bien-être physique des joueurs, mm -hmm. sur euh, tous les aspects, y compris les protocoles autour de la… Les commotions. La, la, les, les commotions, euh, etc. Donc, je, je, je pense qu'on a réussi beaucoup, mais c'est toujours un, un travail en, en, en progrès, on dit en anglais « work yes. in progress ». On n'aboutit jamais en fait, euh, on n'arrive jamais au bout de, ouais. de, de, de ce qu'on fait, on, on prend le, 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 les, les sujets pendant une période et on passe à, à quelqu'un d'autre après. Euh, dans un bon état ou meilleur état euh, comment on le trouvait donc, euh,
0: ouais. et, et t as, t as aussi rebrandé l'IRB pour devenir oui, World, World Rugby c'était quoi un peu le, le rationnel derrière ça
1: Mais pour moi on était dans une stratégie conquête ça veut dire d'augmenter les fans, de, de poursuivre de nouveaux marchés euh, les nouveaux cibles les catégories différentes que ce soit femmes euh, contre-hommes géographiques, etc. Donc, IRB était quelque chose connu par, euh, par les gens dans le sport, enfin, dans mm -hmm. le rugby même. Donc, on, on, on prêchait aux gens dans l'église quelque part et qu'on voulait que l'émetteur des messages soit un peu connu par son label à travers le monde. Mm -hmm. et, et, et World Rugby voulait aussi, euh, c'était autant pour accomplir euh, les objectifs disons euh, global mais c'était aussi un signal qu'on était arrivé un peu comme un sport global, c'était les deux à la fois mm
2: -hmm.
1: mais, mais au moins euh, les gens savaient qu'on parlait du sport et c'était plutôt pas la fédération parce qu'on ne s'appelait pas World Rugby Federation ou, mm -hmm. ou quelque chose euh, qui, qui, qui était très restreint comme ça, c'était plutôt un mouvement et je pense que les, les marques qui sont très fortes Deviennent des mouvements après tout, mm -hmm. euh, comme les, les marques comme Apple, comme d'autres marques qui sont, sont des vrais, des véritables mouvements. Et je pensais qu'on voulait que ce soit, que le rugby était déjà un mouvement, mais qu'on voulait que ce soit un mouvement global. Donc, mm -hmm. World Rugby, euh, convenait venait beaucoup plus euh, comme titre, comme. Ouais
0: une marque
1: IRB qui, 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 qui pouvait tout dire, rien dire à la fois.
0: Bien sûr, ouais. tu as, as transformé quand même, euh, avec évidemment toute ton équipe, hein, euh, ce monde du rugby avec un héritage peut-être un, un peu ancestral, un peu ancien, en une marque euh, très globale avec euh, plusieurs touchpoints. Euh, une marque aussi euh, que vous ouvrez, puisque je suppose que es un peu aussi à l'origine des discussions avec le fonds CVC qui investit euh, massivement dans le monde du sport. On y reviendra parce que du coup, je voulais savoir un petit peu les différences de culture entre la NFL et le monde du rugby, mais on y arrive oui. euh, pas. Je voulais juste savoir pourquoi tu pourquoi tu quittes World Rugby alors que on est aux prémices de quelque chose d'assez grand aussi pour le rugby à l'échelle mondiale.
1: Oui, mais euh, le rugby est, est toujours à cette, euh, à cette moment, enfin relativement euh, dans son histoire. Moi, je me suis dit que, que je suis passé à, à peu près 9 ans dans le système. Je pense que c'était aussi bien pour moi et que pour le sport, qu'il y a du changement aussi, qu'il y a d'autres qui, qui, qui peuvent venir euh, a, a, a ajouter le, leur énergie et leur fraîcheur. Euh, et j'avais l'impression que c'était le moment pour moi de faire autre chose. Mm -hmm. Je ne savais pas si j'allais avoir l'occasion de faire autre chose euh, à mon niveau, au niveau où j'ai l'habitude de, 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 de tourner. Et j'étais approché par, par l'NFL. Euh, j'ai hésité au départ, mais après beaucoup de discussions, je me suis dit, j'ai beaucoup de fraîcheur dans un changement, mais j'ai aussi quelques marques de repères qui sont comparables avec le rugby dans le développement, mm -hmm. dans, le, dans le, le fait que le sport soit un peu compliqué, dans le fait que le sport soit un challenger ouais. dans les marchés dont je dont je m'occupe. Euh, donc, il y avait beaucoup de parallèles qui, qui me donnaient confort et beaucoup de différences qui me donnaient le, le fraîcheur que je recherchais ouais. dans un changement. Donc, euh, ce n'était pas une décision évidente ou facile, mais pour moi, c'était la bonne décision, ce, ce moment-là. Si tu
0: voulais relever ce nouveau challenge.
1: Oui, c'est ça. Si, si J'ai un regret, je n'ai pas de regret, mais si quelque part... De louper euh, ou de, de passer côté du Coupe du Monde en France, d'aller jusqu'au bout avec Claude, euh, Bernard FFR et l'équipe de l'FFR et, et de France 23, j'aurais bien aimé ce parti-là, euh, mais en fait, euh, je ne pouvais pas attendre 2-3 deux, deux, ans pour ça. Il ouais, fallait sûr. bouger au moment que c'était offert et ce que j'ai fait.
0: Bien sûr. Euh, parlons du coup du, du football américain, de la NFL et, et de son déploiement euh, en Europe, c'est pas nouveau en fait, euh, la NFL a, a une stratégie de globalisation depuis les années 90 euh, avec euh, des échecs quand même depuis, euh, depuis euh, les années 90 euh, Aujourd'hui, euh, la présence de la NFL, euh, elle se conjugue essentiellement avec les International Series, où il y a des matchs de la NFL qui, qui se passent parfois en Europe et, et pré précisément à Londres. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu la oui. situation de la NFL aujourd'hui en Europe, au UK, euh, et puis peut-être nous dire un petit peu euh, quelle est l'ambition
1: Oui, ok. Euh, oui, je pense que la NFL. A, a... Et quelques tentatives de, 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 de percer sur de niveaux différents pour le sport euh, dans les géographies différentes en Europe, etc. Je pense que les, les vrais commencements, c'était enfin le, le succès venait des, 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 des matchs internationaux qui commençaient à Londres en 2007, euh, surtout et qui sont devenus euh, une habitude pour le marché de voir les matchs NFL mm -hmm. euh, en, 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 à Londres, surtout. Euh, mais euh, l'NFL a travaillé sur l'agrandissement le, sur de leurs fans en Europe euh, et sur la monétisation qu'on dit. Le, le... On
0: dit ça aussi. <rire> la ouais, on dit ça aussi, Ok, très ouais. bien, ça
1: marche en français aussi. De, de leurs fans aussi de, de, depuis un moment. Et Il y a une grande croissance dans le nombre de fans, de comment ils s'engagent avec l'NFL mm -hmm. euh, et le business de l'NFL qui, 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 qui suit cet engagement. Il y a en Angleterre à peu près 16 millions de fans euh, qui se définissent eux-mêmes comme les fans de l'NFL mm -hmm. avec ce qu'on appelle, il a encore la terminologie française, je vais chercher un peu, les mais avid non, on fans. Vas... Okay. On, on, on dirait les, les avid fans ou des
0: des, des,
1: des, des... The hardcore gamers. Oui, les fanards ou les fans ouais, qui ouais. sont beaucoup plus poussés. Euh, il y a à peu près 3 millions. et demi. En Allemagne, il y a un grand nombre de fans aussi, de 19 millions et 3 millions de fans. De, 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 de fans, disons. Donc, ça, et, et dans le business chaque année, que ce soit l'audience à la télé, euh, qui est grandie ici en Angleterre de 30% par an, en, en Allemagne, pas très loin de ça, le Super Bowl aussi, les achats de produits euh, NFL. Les produits consommateurs, enfin, des ouais. maillots, etc. Je les
0: que la les jeux juste... vidéo
1: de Madden, ouais. le, le, le streaming sur, euh, sur Game Pass, etc. Tout ça est en pleine croissance et, 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 et donc il y a un très très grand voix de fans et, 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 et de momentum, d'élan. Ans pour le sport dans, dans cette partie du monde, et je, je... mon job c'est de continuer ça.
0: Ouais. je disais que l'Allemagne était le deuxième marché après les États-Unis. Euh, je... euh, sur les sur... ça dépend sur, sur
1: quels critères, sur certains critères, c'est le cas.
0: Oui, surtout les, en... les goodies, les merchandising, tout ce qui est produit. Voilà,
1: il est ouais. deuxième, c'est sûr là-dessus.
0: Ok, euh, uh, et donc eux ils n'ont
1: pas de, de match encore, ils ont pas de bureau comme en Angleterre. Donc on envisage euh, et on est en train de, 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 de rechercher la possibilité des, des matchs en Allemagne euh, pour l'avenir, pour peut-être 22, peut-être pour 23, mais on est en train de regarder ça. Et puis on est en, en discussion avec plusieurs villes qui veulent être hôtes du, du, de matchs euh, ouais. de la saison NFL euh, en Allemagne. Et,
0: Super. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous, nous préciser un peu l'éventail de, de ton action, ta toolbox C'est euh, l'organisation d'événements, la création d'infrastructures, la, la gestion des droits de retransmission. Qu'est-ce que C'est ça, que, qu -ce en, que toi... en Europe. D'accord. Oui. Donc, euh, tu vas aller négocier, enfin, c'est toi qui vas mettre en négociation les droits de la NFL dans chacun des pays européens. C'est toi euh, qui vas faire les contrats de licensing en Europe.
1: Et... C'est pas si euh, simple que ça j'ai fait partie de l'équipe qui fait ça mm -hmm. euh, et moi je focalise surtout sur les pays européens sur, sur chacun euh, de, de ces aspects de la, de, de la marque et le business de, de l'NFL en Europe mais on a, on a une, une structure matrix où il y a euh, les gens de New York et Los Angeles qui, qui, qui euh, se penchent sur ces, 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 sûr, ces hein. opportunités aussi donc euh, on, on travaille en équipe sur, sur, sur tous ces aspects, on a des spécialistes les généralistes géographiques, les spécialistes par, par discipline qui, qui, qui se déploient dans, dans ces différents aspects.
0: Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, oui. ton, ton équipe européenne et, et londonienne, vous êtes, vous êtes combien et On est à, à,
1: à peu près une cinquantaine à, à Londres, mmh. où il y a du staff international qui sont déployés sur des marchés autres que, que, euh, que l'Europe, mais qui, qui font aussi l'Europe ici. Euh, que ce soit dans le média, dans le merchandise, euh, dans le streaming, etc. Mais à Londres, on est, oui, on est à peu près euh, une cinquantaine de, de, de personnes, mais aussi le département d'événements, parce qu'à euh, cause de la mise en œuvre de, de, de matchs ici à Londres, 2 de, à quatre par an, selon le, ouais. le programme. Cette année, on a deux matchs à Tottenham, comme vous le savez. Ouais. Et euh, donc, euh, on, a, on, a, on, a, on a des différents on, on envisage un bureau à, en Allemagne. On est en train de travailler dessus mm -hmm. en ce moment, justement pour, pour qu'on euh, puisse être hôte des matchs en Allemagne, mais aussi pour avoir une focalisation, une concentration d'efforts euh, sur le pays, par le pays, mm -hmm. ce qui est important euh, à terme. Donc on travaille là-dessus.
0: Okay. Depuis, depuis 2007, euh, il y a eu plus, plus de 28 matchs en International Series euh, au UK ça, surtout. Ouais. Donc là, vous allez les développer euh, en Allemagne. Euh, est-ce que le, ce qui va tirer la croissance de la NFL en Europe, ça va être ces, ces matchs d'International Series ou est-ce qu'il y a d'autres leviers sur lesquels tu, tu
1: travailles Il y a beaucoup de leviers. Les, les matchs donnent une tangibilité euh, à, à, au sport euh, en, en Europe et au marché. Le fait d'avoir un match, euh, le fait d'avoir les matchs en Angleterre euh, nous aide à, à lancer d'autres centres d'intérêt ou points d'intérêt pour, 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 pour le marque. Comme en Angleterre, on a une académie euh, pour développer les joueurs qui peuvent aussi un jour jouer dans une université américaine et puis par la suite en NFL. Donc on essaie de développer les athlètes qui viennent de certains autres pays parce qu'on sait que s'il si y a un joueur anglais ou un joueur australien, un joueur français ou un japonais qui tourne dans le NFL, il y a une augmentation d'intérêt et une croissance sur le nombre de fans et leur engagement avec le sport. Donc, on travaille là-dessus aussi. On a les fondations, les charités, on a les développements sur le, le, ce qu'on appelle le flag football, qui est comme le toucher au rugby. Le flag, c'est les... Je ne sais pas comment on dit en français, d'ailleurs. Le
0: flag, c'est les drapeaux.
1: <rire> oui, les petits drapeaux. Les petits drapeaux, sont oui, sur oui. les joueurs, donc... On, 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 Au rugby, on, on les
0: en... met derrière, oui. Les, les c'est ça. Ouais, c'est
1: ouais, un peu comme ça.
0: Ouais,
1: ouais. Et ça, c'est aussi le sport de développement. Donc, dès qu'on a les matchs, ça aide à, à, à comme un point de focalisation euh, pour ancrer beaucoup d'autres activités sur le marché. Ouais. Donc, ce n'est pas le seul levier, les, les matchs, mais c'est un levier important qu'on puisse développer ces autres aspects et de les rendre pertinents aux fans ici en Angleterre. Okay. Donc, ce modèle qui, qui, qui réussit en Angleterre, on peut l'imaginer en, 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 en Allemagne, on peut l'imaginer en France et dans d'autres pays. Je dirais que la France, est le troisième marché euh, euh, européen et un marché sur lequel on va, on va de plus en plus donner, notre, nos, pardon, donner nos efforts euh, dans les années à venir.
0: Okay. Euh, donc tu t'attaques tu, tu euh, à, à des marchés où le football et le rugby, enfin surtout en Angleterre et en France, sont des, des sports rois. Euh, difficile de, de concurrencer, mais j'ai bien compris que tu n'envisageais pas de, de les concurrencer. Euh, mais quelle est, ça va être quoi la, la secret sauce de, de Brett et de la NFL pour euh, un peu plus imposer la, la NFL en
1: Europe mais je pense que c'est tôt de le dire parce que c'est je suis là depuis six mois, je suis dans une <rire> phase de j'absorbe tout ce que je peux absorber. Et je, pense que, que, je je remarque aussi que c'est une organisation avec une avec une approche marketing très développée et sophistiquée. Euh, je n'ai pas beaucoup de laissons dans l'NFL, dans ouais. ces domaines-là. Mais je pense que ce qu'ils font en ce moment marche bien. Euh, et, et on voit le preuve, preuve de ça, c'est la de, 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 de croissance euh, importante qu'on voit dans tous les marchés donc c'est d'organiser et de mieux canaliser nos efforts pour voir la réussite qui, 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 qui existe déjà mais qui, qui peut être accélérée mm -hmm. donc je ne pense pas qu'il euh, y a une révolution euh, quand, quand, je, je pense qu'on ne recherche pas une, une révolution ni on ne recherche pas à, à réparer quelque chose qui ne marche pas, en fait c'est c'est diriger et, et gérer euh, euh, avec le vent qui est derrière nous, de, euh, mais de, de continuer d'innover et créer euh, des opportunités, des occasions d'agrandir dans le marché.
0: Mmh. Il n'y a pas une volonté de la NFL de créer euh, des, une franchise euh, européenne des clubs parce que finalement, euh, euh, en Europe, la, la, enfin, la NBA a ses propres règles, a sa propre... Euh, Ligue et franchise, sa propre propres ligue et ses propres franchises. Et puis en Europe, c'est un autre système qui.
1: qui Je pense que c'était fait dans le passé et que c'était très cher et
0: ouais.
1: pas, pas très réussi. Il y a d'autres organismes qui lancent. Il y a l'European Football League qui est, qui est en Allemagne. Il y a beaucoup, beaucoup plus de joueurs en Allemagne qu'en Angleterre. Et il y a une ligue qui, qui, qui est même médiatisée qui est, qui est en Allemagne. À un niveau, pas bien sûr au niveau de l'NFL, mais qui, qui active un peu le sport aussi en, en, en Allemagne. Peut-être peut et... un jour, il y aura un, un, une franchise des États-Unis qui vient de se déplacer et, et, et qui, qui va s'installer en Europe. C'est toujours possible, mm -hmm. toujours les rumeurs autour de ça, mais ça, c'est vraiment une décision des propriétaires euh, des clubs différents de l'NFL. Ouais. Euh, qui sont des actionnaires de l'NFL d'ailleurs
0: et, et de la croissance externe à l'NFL pour racheter une ligue européenne qui se serait créée, c'est quelque chose d'envisageable. Je, je
1: pense que c'est pas quelque chose qui est en discussion je pense que du... c'est une non je pense que c'est une, une euh, chemin qu'ils ont pris et qui, qui, qui n'a pas donné ses fruits dans le passé
0: mmh.
1: je pense euh... que c'est la focalisation sur l'NFL et ses 32 clubs et puis, c'est sûr qu'il y a une espèce de chemin pour les joueurs, pour développer plus de, plus de joueurs en Europe, à travers le, le flag football, d'abord, mais aussi développer des joueurs qui, surtout au niveau de l'élite, peuvent se trouver dans l'NFL et peuvent activer plus d'intérêt.
0: Ouais. donc j'ai bien compris que tu, tu, tu travailles sur les, les deux bouts de la chaîne, à la fois avec le flag football, plutôt la pratique massive de tous et généralisée, et tu travailles aussi sur un peu faire sortir des, des grandes stars européennes de ce sport.
1: Oui, qui, qui euh, peuvent venir du flag au départ, parce que ouais. c'est la grande ouverture de, de, des possibilités à cet ce stade-là, et, et, et en, 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 le plus large donc, développement à ce niveau-là, euh, le plus de possibilités qu'il y a pour trouver justement des stars de l'avenir qui sortent de l'Europe et qui sortent de l'international et qui donnent cette pertinence aux fans dans ces pays-là. Ouais. Donc on travaille très fortement là-dessus.
0: Et comment on fait pour... Euh pour travailler contre, parce que quand même pour la, la pratique pour tous qui va peut-être déboucher sur certaines stars et certaines, certains athlètes de haut niveau, toi tu, tu, te bats contre, bah, tu te bats contre le rugby, tu te bats contre le foot, le rugby va bien, peut-être bientôt intégrer euh, CVC dans son capital euh, pour encore plus développer la pratique, la pratique féminine, etc. etc. Euh, comment tu vois le, le champ concurrentiel pour toi
1: On ne le voit pas comme concurrentiel tellement, parce qu'en fait Aujourd'hui, avec les technologies et les, et les plateformes sur lesquelles les fans peuvent s'engager avec un sport, il y a cette duplication de suivi euh, par les fans qui, qui, qui fait en sorte que, quand le marché déliminé, on peut suivre une équipe de, de, dans la Ligue française, dans le, le Premiership en Angleterre, dans l'NBA, dans l'NFL. Euh, dans, dans enfin, on a la possibilité d'engager avec les sports. C'est sûr qu'on veut le plus grand part de marché et intérêt, on est confiant de notre produit pour, pour, pour l'atteindre, mais euh, on ne se voit pas en compétition avec le rugby ou le cricket ou, ou d'autres. D'abord, ce n'est pas une grande stratégie de participation. La participation, c'est un moyen de, de trouver d'autres joueurs, mais la bataille n'est pas sur la participation la bataille sur les intérêts, l'attention des fans mmh. pour le sport et leur engagement avec ce sport. Et tous les bateaux peuvent monter, je veux dire, c'est mmh. pas, euh, pas forcément, on gagne et les autres, pour perdre.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, c'est une bataille de l'attention, donc c'est vraiment… Euh un enjeu quand même assez marketing, de, de brand awareness, enfin de, de notoriété de la pratique.
1: Euh... C'est exactement ça. Et c'est la visibilité du sport, ouais. surtout. C'est ce qui est l'équivalent à un brand awareness. Ouais. Mais, mais la visibilité donne envie de, de revoir et, et de s'engager avec le sport. Et ce qui est important dans les stratégies, c'est le broadcast, l'accès que ça donne à la population. En France, on a l'équipe comme partenaire Free to air, oui. euh, gratuit, right? que les gens peuvent euh, s'éteindre et voir le sport. Euh, donc, c'est important. On a Be in Sport sur, sur, sur le Subscriber Channel. Mm -hmm. um, et donc, ça, c'est important. On a, on a, on a, on a, en Allemagne, on a la même stratégie on a Free to Air comme ProSieben. Et puis, on a des zones en subscriber en Angleterre, en Sky et BBC. Euh, et donc, euh, cette stratégie d'abord vient de la visibilité du sport. Si on n'a cette visibilité en masse, euh, on a peu de chance à vraiment percer d'une manière importante. Mm -hmm. um... Donc les partenaires et leur créativité, et on est comme je dis, on est, on est content d'avoir les partenaires comme équipe, qui, 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 qui c'est une marque de ouais. euh, référence de, de sport dans le monde et en France surtout. Mm -hmm. um... Il
0: y, a, il y a une ligue américaine qui a, qui a, qui a un peu plus d'avance que vous, a priori, mais tu me corrigeras si je me trompe, c'est la NBA, euh, qui a une longue tradition euh, en Europe, en tout cas qui a, a peut-être une empreinte plus importante que, que la vôtre à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre euh, comme bonne pratique chez la NBA, même si, encore une fois, on parle d'un sport qui est beaucoup plus universel avec le basket
1: Oui, je pense euh, que c'est la différence. Je pense ouais. que le, le basketball a une infrastructure de participation à tout niveau euh, qui était là et qui était poussé par l'NBA mais qui, qui était là par les fédérations au départ et c'est un avantage dans l'aspect la, dans participation euh, pour l'NBA que, que cette infrastructure existe, que c'est un sport olympique depuis très longtemps euh, et, et, et c'est un avantage mais je ne dirais pas qu'ils ont un avantage en termes de Audience en termes de, 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 de business dans certains marchés euh, en, en Europe, etc. Il faut savoir que euh, la dominance justement,
0: justement, de, de, demandé... de l'NFL
1: aux États-Unis, juste pour, pour, pour donner une référence, les, les, les programmes de, de broadcast dans les 22 dernières années et du 20 premières euh, audience pour les émissions en, 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 aux États-Unis. 17 étaient des matchs NFL, NFL ouais. depuis 20 ans. Donc il y a une telle dominance dans, dans le sport aux États-Unis en termes de téléspectateurs. et euh, est qu fait que ce soit broadcasté maintenant par quatre networks américains, pas une ou deux, mais, mais les quatre broadcasters plus Amazon. Euh, le, 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 le force euh, ouais. euh, moi, culturelle du sport à cause de, de, de la du poids de, de l'audience est, est extraordinaire. Ouais. Alors, on peut pas... Euh, C'est vrai que là, on parle de l'Europe, on parle pas des États-Unis, euh, mais que ça soit par le Super Bowl et, 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 et par la croissance de justement les audiences sur ces matchs-là, on voit une accélération de, de, de gains en, en, en fans qui, qui est euh, importante. Mm
0: -hmm. euh, toi, toi l'Australien, euh, tu viens du coup euh, un petit peu plus... Euh porter la culture américaine avec la NFL en Europe. L'Europe, c'est un bassin sportif qui a hérité quand même beaucoup des sports anglais. Est-ce que tu vois des freins culturels forts au déploiement de la NFL et du foot US en Europe Et comment ça se matérialise au jour le jour
1: Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Désolé, elle
0: était un peu longue. Non, mais... Tu veux, je quoi,
1: les... ouais, juste court courtement ouais, ouais.
0: Ouais. en fait euh, on, est, on est en Europe avec euh, une culture je forte te... qui est héritée des est sports vrai. anglais euh, c'est vrai. Euh, vrai. vrai versus une culture américaine euh, qui est complètement différente est-ce que ces freins culturels tu les ressens fortement toi dans, dans ton daily life dans, quand, quand, quand tu fais, quand tu travailles non
1: les... je ne les vois pas comme des freins euh, je dirais, je pense que ça offre une différence au quotidien sportif en, en Europe c'est sûr qu'avant d'arriver à l'NFL, je me suis dit « Mais est-ce que, est que le sport américain, est-ce que c'est vu comme trop américain, l'NFL » Est-ce que c'est... Je, je me suis préoccupé un petit peu aussi du, du culture contre culture, etc. Mais en fait, euh, les gens en Europe voient ça comme un spectacle, que ce soit américain, mm
2: -hmm.
1: euh, ça fait partie du spectacle. Nous, on pense que l'NFL, c'est le... Comment on dit le, le sweet spot, le point ouais. parfait euh, entre euh, entertainment et sport. Mm
2: -hmm.
1: Donc, le spectacle et le sport, euh, c'est vraiment le... Je ne sais pas comment on dit le sweet sport. mais c'est le point... Euh... C'est là le point sur une raquette de tennis qui, <rire> <c> est, ça. <rire> qui est la plus fort qu'elle reste. Mais, mais
0: t'inquiète mais... tout le monde comprendra le
1: sweet ouais, sport. Oui, oui, donc... Euh, grade, je ne pense pas du grand tout grand que c'est un frein. Oui, ouais, ouais, exactement. Je ne ouais. vois pas du tout le... que ça soit un frein. Au... Oh, oh. Ça fait partie de l'image, il faut travailler avec l'avantage de ça dans l'image dans, dans, dans et, et, et ne soit pas préoccupé par si c'est un frein ou pas. C'est un fait et c'est plutôt porteur euh, et ça attire l'attention. Les États-Unis font partie du cinq ou six pays du monde que les, le reste du monde est très intéressé et, 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 et suit. Et donc, ça ne ça, ça fait pas de mal. Et, euh, et Comme je dis, la force de ce qu'ils font et le fait que, ce soit, que ça pèse sur la culture américaine d'une manière très forte, et je pense que ça intéresse les gens. C'est intéressant.
0: Mm -hmm. euh, on a un petit peu commencé à, à parler de la différence de culture entre la NFL et le rugby. Enfin, tu ne l'as pas dit comme ça, mais tu as quand même commencé par dire que j'ai rien à apprendre en marketing euh, aux gens de la NFL. Est-ce que tu pourrais nous dire... Euh, quelle différence forte tu vois en termes management... de...
1: Oui, la grande différence entre le... le c'est... Un, c'est le governing body, mm -hmm.
0: c'est un une fédération, ouais,
1: c'est Donc c'est l'institution, donc c'est beaucoup de pays, c'est beaucoup de compétitions, c'est c'est large il y a une dimension de politique nationale qui, qui n'existe pas à, à l'NFL um, il, euh, il y a une centralisation d'efforts et une unification d'efforts et de ressources euh, à l'NFL qui fait que ça soit très focalisé comme business euh, euh, Il ne passent pas le temps à débattre qui mérite croire il euh, n'y a pas des factions de il n'y a pas de politique il même, n'y même, a pas de politique parce qu'en en fait il y a une poule euh, de ressources et, 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 et de coûts et de résultats et que tout le monde est dans le même bateau euh, et donc il euh, y, a, y, a, y a 32 propriétaires 32 clubs avec leurs propriétaires mmh. euh, qui sont ce que je peux voir de, de, du temps que je suis là très unifiés dans leurs objectifs, très unifiés dans les résultats, et qui ne se battent pas entre eux, euh, mais qui mettent la pression sur la ligue et sur les idées, euh, et, et, et sont focalisés beaucoup sur les, les résultats commerciaux, mmh. mais aussi le, le produit, parce que c'est euh, américain, que ce soit les, les règles du, du jeu, euh, le bien-être santé des joueurs il y a un, un grand aspect euh, players association qui sont aussi actionnaires importants dans l'affaire aussi mm -hmm. euh, une fédération comme que ce soit fifa que ce soit world rugby ou d'autres fédérations euh, d'abord c'est des, des organismes démocratiques euh, par le vote euh, ce, qui, ce qui rend des choses très politiques mais leur déploiement est très large et parfois aussi focalisé qu'on aimerait bien. Est... J'ai l'impression que mon rôle à la World Rugby était large de 1 km mmh. et profonde d'une de centimètre. Mmh. Je, je, je comprends. J'exagère. Je, <rire> oui, si, je pense que je suis euh, un demi-kilomètre de largeur, mmh. mais 6 cm de, de profondeur parce qu'on rentre dans, la, dans, dans chaque sujet très profondément. Parce qu'il
0: parce que faut délivrer
1: il ouais, faut livrer et puis le, le champ de, 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 de le champ de jeu est, est plus petit quelque part ouais, bien sûr.
0: parce
1: euh, qu'ils sont aussi, très focalisés sur, sur les aspects qui comptent dans, 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 les, dans les résultats de, de la société
0: Super euh, Brett, on arrive vers les questions de la fin euh, je voulais savoir à quoi tu jugeras si tu as réussi ta mission ou pas et à quoi peut-être la NFL jugera si tu as réussi
1: oui je, je, je pense, d'abord, les cycles sont différents. Euh, donc, j je saurais plutôt euh, si j'ai réussi ou pas. Euh, le cycle dans World Rugby était 4 ans.
2: Mmh.
1: Ça veut dire sur un cycle olympique ou sur un cycle des, des Coupes du monde. du monde. Ouais. Donc, c'était uniquement après 4 ans, j'avais la visibilité d'un cycle, cycle complet. Ici, c'est un an. Ah,
0: oui.
1: chaque, chaque année, il y a. Il y a L'NFL, le Super Bowl, les résultats, euh, les résultats qui sont mesurés, euh, l'effet sur les fans on mesurés chaque année World Rugby. Ici, c'est euh, hebdomadaire. Ouais. Je, je, je sais exactement l'effet de ce qu'on fait sur les fans chaque semaine. Je sais qu'après un an, on sera jugé sur l'avancement du nombre de fans
0: de, 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 de l'engagement
1: des fans mmh. sur les médias sociaux, sur les achats, euh, sur les actions d'acquisition, de, de, etc. Euh, donc, euh, je saurais chaque année, Donc, euh, la mesure, c'est est-ce qu'on augmente le nombre de fans en Europe, mmh. est-ce qu'on augmente le nombre de fans en Angleterre, l'Allemagne, les Nordiques, France, Espagne, etc., et est-ce que cette augmentation de fans s'implique euh, ou résulte dans une augmentation de revenus pour la NFL Bien sûr. C'est
0: clair. C'était KPI.
1: C'est assez, assez clair. Ou si vous m'avez posé la même question sur World Rugby, j'aurais eu une liste ouais. euh, très, très large.
0: Super. Euh, C'est euh,
1: très et, clair. Et, et une liste qui, qui, qui est parfois difficile d'impacter.
0: Ok. Ok. Euh, je te dis voilà. les, les petites questions de la fin. Euh, Est-ce que tu as un fun fact ou un chiffre intéressant euh, depuis ta prise de, de fonction que tu pourrais partager
1: Non, je pense que tu l'ai donné. Je pense que c'est le fait que les, les, les rankings des émissions de télé en, 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 aux États-Unis, ouais. euh, chaque année, dans les premiers 20, depuis 20 ans, les, dans les premiers 20 émissions dans les rankings, 17 sont les matchs de NFL aux États-Unis. Ouais. Donc ça, ça, ça c'est, je trouve ça euh, pour quelqu'un qui vient de la publicité, c'est hallucinant. qui okay, okay. démontre le, le, les puissances de la marque, c'est fou. Euh,
0: autre question et après j'aurais une dernière question si tu as encore le temps. Euh, c'est euh, quelle actualité de l'écosystème euh, sport t'a euh, particulièrement a euh, retenu ton attention ces derniers temps Donc,
1: je suis très focalisé sur l'NFL. Okay. Euh,
0: ben, on a le droit de passer la guerre. Non, mais je,
1: je, je pense que le départ, enfin, l'arrivée et le départ, départ Messi-Ronaldo, mm -hmm. ce sont des mouvements euh, euh, qu'on qu remarque d'une manière globale. Euh, C'est des vraies marques eux-mêmes qui se rejoignent d'autres marques importantes comme Paris Saint-Germain et Man United. Euh, je pense qu'il y a des mouvements dans le rugby qui sont intéressants. Euh, on, on voit le lancement d'une idée de, 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 de jeu à, à 12, euh, comme l'IPL dans le cricket euh, mm -hmm. en Inde. On verra comment ça, ça ouais. se passe. Le développement du private equity dans le sport aussi est un thème, un sujet. Je pense que le, le, la réussite des Jeux olympiques euh, et paralympiques à, à Tokyo euh, c'était un, un vrai. Euh, enfin, c'était bataille pour eux, mais je pense que c'était réussi. Mm -hmm. C'était beau à voir. Euh, okay. Et puis j'ai sûrement loupé. Euh,
0: non, non, c'est super. J'ai euh,
1: sûrement euh, loupé certains, certains
0: autres. Ma dernière question, c'est un peu une question piège, tu, tu, tu m'excuseras, mais. Euh, Ils étaient
1: à... tous les questions pièges, moi. <rire> Euh...
0: t'as été excellent et, et ton, <rire> ton niveau de français mais je le savais est, est, est exceptionnel euh, puisque je t'avais déjà entendu parler en français euh, est-ce que tu pourrais me dire qui t'aimerais écouter dans un podcast comme Dream Team et en fait la question est piège parce que c'est un peu avec qui tu vas nous mettre en relation
1: <rire> oh euh...
0: dont le regard ce serait assez intéressant sur le monde du sport, ou qui serait à la tête d'une business unit ou d'une institution, d'une boîte, qui, qui fait vraiment la différence dans le monde du sport
1: Oui, je pense, enfin, je, je, ça va être quelqu'un comme un... Peut-être quelqu'un dans le mouvement olympique est toujours intéressant, surtout avec l'arrivée des, des, des Jeux en France prochainement. Bien sûr, oui. Euh, donc, euh, difficile à obtenir, mais... Thomas bah. Bark, euh, ouais. Sébastien Coe, l'autre Sébastien Coe sera toujours intéressant. Ouais. Euh, ancien athlète, mais membre ouais. du CIO, c'est toujours ouais. intéressant aussi. Ancien
0: patron des Jeux de Londres aussi.
1: Exactement. Ouais. Donc, à, à, dire, à, à, à lui demander qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'en ville de Paris, euh, qu'est-ce qu'ils ont vécu, Londres, mm -hmm. les regrets, les réussites, et tout ça, ça peut être intéressant, c'est vrai. Ouais, Donc,
0: okay. euh, bah, écoute, voilà. je, je vais essayer de. Sébastien Coe, voilà. je vais devoir avoir les, les, les personnalités de, de Paris 2024 euh, ils vont bientôt passer chez moi voilà,
1: ouais, euh, voilà.
0: écoute, merci infiniment brett
1: c'était plaisir Pierre, merci d'avoir tracé euh, tous ces sujets euh, assez rapidement, mais avec beaucoup de vous avez fait de votre devoir, vous, vous avez beaucoup de connaissances donc, <rire> sur le sujet aussi. donc c'est toujours bien de parler avec quelqu'un euh, qui, qui, qui a le qui a le renseignement et le background déjà de, de, de savoir de quoi il
0: bah, merci, c'était un plaisir de, de, de te parler et puis bah, bonne route euh, Merci beaucoup belle roadmap en perspective
1: Merci, <rire> au revoir Au revoir et merci
0: Merci d'avoir écouté Dream Team J'espère que cette causerie vous a plu Si vous souhaitez soutenir ce podcast Partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify Mais surtout, parlez-en autour de vous à vos amis passionnés de sport Je vous assure que ça boostera le podcast